0: سلام، من روشن هستم و شما به قسمت 43 از نافکست گوش میکنین که در اواخر آزرماه و اوایل دیماه 98 ضبط و پخش میشه چیزی که در حال شنیدن هستید ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته هراریه یادآوری میکنم که آبا ماه گذشته و قبل از شروع اعتراضات مردمی در ایران همه آثار این نویسنده ممنوع انتشار و ممنوع توضیح شدن امید نافکست اینه که هر گونه انصداد در چرخش آزاد اطلاعات از جمله بازداشت فعالین اجتماعی همچنین محدودیت و قطع اینترنت از بین بره و جاش رو به آزادی و ادالت بده. این قسمت وصلت دانش و امپراتوری زمین چقدر از خورشید فاصله داره؟ این سوال ذهن خیلی از ستاره‌شناسای اوایل دوران مدرن رو درگیر خودش کرده بود. مخصوصا بعد از اینکه کوپرنیک اومد و گفت این زمین نیست که مرکز جهانه و در واقع خورشیده که اون وسط وایستاده تو پرانتز یادآوری کنم که تا اوایل دوران مدرن تو اروپا و تحت تاثیر مدل بطلمیوس دانشمندا به مدت 1500 سال عموما به مرکزیت زمین اعتقاد داشتند بهش میگن مدل ژئوسنتریک یعنی زمین محور یا زمین مرکز به مدلی که الان داریم میگیم هلیوسنتریک یعنی خورشید محور ایده ای کوپرنیک اون زمان به شدت انقلابی بود ولی خب این قبل از ماجرای گالیله و کپلر بود کوپرنیک تو دوران رونسانس و تو پادشاهی لهستان به دنیا اومد و خب تقریبا به دوران تفتیش عقاید از طرف مذهبیون نرسید. کپرنیک همون اوایل جوونیش والدینشو از دست داد و دایی شد سرپرستش که بعدن هم همین داییشون به درجه اسقفی میرسه و قدرتمندترین آدم توی شهرشون میشه و با ارتباطات و نفوذش تو تحصیل و کار کوپرنیک کلی به دردش میخوره. جالب اینه که تا 60 هفتاد سال بعد از انتشار نظریه کپرنیک کلیسا هیچ اکسل عملی نشون نمیده اما چند سال بعد یهو یه گیر دادن به گالیله که رو همون ایده کپرنیک کار کرده بود پرنتز بسته برگردیم به متن سوال این بود که زمین چقدر از خورشید فاصله داره؟ خیلی از ریازیدانا و ستاره شناسا سعی کردن که این فاصله رو به روش خودشون حساب کنن اما جواب هر کدوم با بقیه خیلی فرق داشت. دست آخر تو عواسط قرن هیجده یه روش قابل اعتماد برای این اندازگیری مطرح شد. سیاره زهره یا همون ناهید هر چند سال یه بار دقیقاً از بین زمین و خورشید میگذره و بسته به اینکه کجای زمین وایستاده باشیم یه اختلاف زاویه خیلی کم باعث تغییر مدت زمان مشاهده ما از این پدیده نجومی میشه. حالا اگه چند تا مشاهده همزمان از همین پدیده رو از جاهای مختلف زمین داشته باشیم، میتونیم با استفاده از محاسبات مثلثاتی ساده، فاصله دقیقمون تا خورشید رو حساب کنیم. منجم های قرن 18 پیش بینی کردن که گذر بعدی ناهید تو سالهای 1761 و 1769 اتفاق میفته. بعد اومدن گروه های تحقیقاتی رو از اروپا فرستادن به چهار گوشه زمین، تا بشه گذر ناهید رو از حداکثر نقاط ممکنه روی زمین رسد کرد. دانشمندها تو سال 1761 تونستن گذر ناهید از برابر خورشید رو از سیبری، آمریکای شمالی، جزیره ماداگاسکار و آفریقای جنوبی ببینن. وقتی هم که داشتیم به نزدیک های زمون گذر ناهید تو سال 1769 میرسیدیم، جامعه علمی اروپا، کارزار خیلی بزرگی رو راه انداخت و دانشمندا رو تا شمال کانادا و همینطور تا کالیفرنیا فرستاد که اون زمونا یعنی حدود 250 سال پیش شاید فقط پرنده اونجاها پر میزد. نظر انجمن سلطنتی توسعه دانش طبیعی در لندن این بود که اینا بازم کافی نیست. و حتما باید یه ستاره شناس رو هم بفرستیم بره یه نقطه‌ای تو جنوب غربی اقیانوس آرام و از اونجا مشاهداتش رو ثبت کنه من سلطنتی تصمیم گرفت تا یکی از منجمین سرشناس اون دوران یعنی چارلز گرین رو راهی تاهیتی بکنه و هیچ سعی و حزینه ای رو هم از ایشون دریغ نکنه. توی پرانتز، تاهیتی یه ای از مجمع جزایر پولینزی تو اقیانوس آرامه که تو قسمت دو در موردشون توضیح دادم. یه سری عکس و توضیح ای هم تو اینستاگرام نافکست در مورد فرهنگ پولینزی وجود داره. این جزیره تاهیتی امروز جزو مناطق گرون و خاک فرانسه به حساب میاد. پرنتز بسته. اما اینا چون که داشتن هزینه خیلی زیادی رو برای این سفر میکردن فکر کردن که خب چه کاری همش یه نفر رو بفرستین بره یه دونه مشاهده نجومی بکنه و برگرده. واسه همین یه تیم هشت نفره از دانشمنده دیگه از حوزه های مختلف به سرپرستی دو نفرگی هاشناس به جوزف بنکس و دنیل سولندر رو با آقای گرین همراه کردند توی تیمشون هنرمندای نقاش هم بودند تا تصویر سرزمینها گیاهان حیوانات و مردم جدیدی که این دانشمندا بدون شک بهشون برخواهند خورد رو بکشن انجمن سلطنتی و آقای بنکس تیمشون رو به ترین تجهیزات علمی که میتونستند بخرن مجهز کردند و فرماندهی این سفر اکتشافی را هم سپردن به دست کاپیتان جیمز کوک که دریانوردی کار کشته و همینطور جغرافیدان و قومشناس کاربلدی بود. سال 1768 این گروه تحقیقاتی انگلستان را ترک کرد و به سال 1769 گذر ناهید را از جزیره تاهیتی رسد کردند. کلی از جزایر اقیانوس آرام تو همین سفر شناسایی شد. به استرالیا و نیوزیلند سر زدند و به سال 1771 برگشتند به انگلستان. حجم عظیمی از داده‌های نجومی، جغرافیایی، هواشناسی، گیاهشناسی، جانورشناسی و انسانشناسی دستاورد سفر این تیم تحقیقاتی بود. یافته‌های این تیم تحقیقاتی کمک بزرگی به خیلی از رشته‌های علمی بود. داستان های که این تیم بعدها از جنوب اقیانوس آرام نقل کرد جرقه تخیلات رو توی ذهن اروپایی زد و الهام بخش نسل بعدی طبیعت شناسا و ستاره شناسا شد توی پرانتز اینو بگم که اولین بار هلندیا بودند بودن که به سواحل استرالیا و نیوزیلند رسیدن این تازه 100 سال قبل از بریتانیایی بود اما اونا فکر نکردند که این زمینا به درد مستمره شدن بخوره و خب با محلی هم درگیر نشدند اسم استرالیا را هم گذاشته بودن نووا هلندیا یا هلند نو بعدا اسم هابیل تازمان اولین کاشف اروپایی این زمین ها رو هم گذاشتن رو جزیره تازمانی که تو جنوب استرالیا است پرنتز بسته سفر اکتشافی کابتان کوک به درد خیلی از رشته‌ها و علوم خورد یکی از این رشته‌ها علم پزشکی بود. کشتی‌هایی که اون زمانا راهی سفرهای دور و دراز می‌شدن میدونستند که احتمالا قرار بیشتر از نصف خدمه کشتی رو تو مسیر از دست بدن. مكافاتشون مردم بومی عصبانی، کشتی کشتی‌های جنگی دشمن یا دلتنگی برای خونشون نبود. مصیبت اصلی یه ناخوشی ناشناخته به اسم اسکوربوت بود. کسایی که گرفتار این درد بودند خموده و افسرده می شدن. تو لسه و بقیه بافتهای نرمشون هم خونریزی دیده میشد. با پیشرفت این بیماری دندوناشون یکی یکی می ریخت. زخم روی بدنشون پیدا می و یواش یواش دچار تب و زردی می شدن. بعدش هم کنترل اندامهاشون از دست میدادن. تخمین تخمیم می که بین صده های 16 و 18 بیماری از جون حدودن دو میلیون دریانورد رو گرفته باشه اون زمان کسی نمیدونست که عامل این بیماری چیه و هر دوا و درمونی هم که می تو حال و روز این بیمارا فرقی نداشت و دریانوردا دسته دسته دست از دست میرفتند. اما سال 1747 نقطه عطف این ماجرا بود اونم وقتی که جیمز لیند یه پزشک بریتانیایی آزمایشی را تحت شرایط کنترل شده و روی ملوانایی که دوچار این بیماری بودند انجام داد این پزشکمون اومد و بیمارا رو به چند تا گروه تقسیم کرد و به هر گروهی یه درمونه متفاوت داد از اونجایی هم که یکی از این درمونای سنتی و عرفی بین مردم برای اسکوربوت خوردن مرکبات بود به یکی از گروه های تحت آزمایش هم گفت که مرکبات بخورند زد و بیمارای این گروه خیلی سریع حالشون خوب شد. آقای لیند نمیدونست که بدن این ملوانا چیک چی کم داره که تو مرکبات هست. اما ما امروز می دونیم که اون چیز کمبود ویتامین C بوده. تو اون دوران خوراکی های سرشار از مواد مغذی ضروری به طور مشخص تو رژیم غذایی معمول روی کشتی کم بود. ملوانا تو سفرهای دریایی دراز مدت تقریبا هیچ سبزی و ای نمیخوردن و معمولا خوراکشون بیسکویت و تیکه های گوشت خشک شده بود پرنتز باز ظاهراً اکثر جونه میتونن اسید اسکوربیک یا همون ویتامین سی رو برای بدن خودشون بسازند. اما معدودی از حیوونا از جمله آدما نمیتونن به طور طبیعی این کار رو بکنن ظاهرا اون ژن و بعد آنزیمی که عامل تولید اصید دست از کربیک به حساب میاد برشون غیر فعال شده پرانتز بسته آزمایش آقای لیند نافگان دریایی سلطنتی بریتانیا رو مجاب نکرد اما جیمز کوک قانه شد و تصمیم گرفت تا با آقای دکتر نشون بده که حق با ایشونه پس کلی ترشی کلم باره کشتی کرد و به ملواناش دستور داد تا توی هر خوشگی که پهلو گرفتن کلی میوه و سبزی تازه بخورند با همین روش حتی یه نفر از ملوانای کاپتان کوک هم به خاطر بیماری اسکوربوت از بین نرفت تو دهه های بعدی همه های دریایی دنیا رژیم غذایی دریایی کاپتان کوک رو اقتباس کردند و زندگی بیشمار دریانورد و مسافر نجات پیدا کرد با همه این حرفها سفر اکتشافی کاپتان کوک یه نتیجه دیگه هم داشت و به این خوبی و خوشی که تا اینجا گفتیم هم نبود. آقای کوک سوای اینکه دریانورد و جغرافیدان ماهری بود افسر نیروی دریایی هم بود. با اینکه بیشتر خرج این سفر اکتشافی از جیب انجمن سلطنتی اومده بود اما خود کشتی مال نیروی دریایی سلطنتی بود. همین نیروی دریایی 85 تا ملوان و تفنگدار دریایی کاملا مسلح رو در اختیارشون گذاشته بود و کشتی رو با توپ و تفنگ و باروت و تسلیحات دیگه مسلح کرده بود. بیشتر اطلاعات جمع‌آوری شده تو این سفر اکتشافی بخصوص داده‌های نجومی، جغرافیایی، هواشناسی و مردمشناسی ارزش سیاسی و نظامی واضح و مشخصی داشتند کشف درمان موثر برای بیماری اسکوربوت کمک بزرگی برای بریتانیا یا بود تا بتونن روی اقیانوس‌های دنیا کنترل داشته باشند و توانشون برای برایعظام نیروهای نظامی رو به اون سر دنیا بالا ببرن کاپتان کوک کلی جزیره و سرزمین رو برای بریتانیا به اصطلاح کشف کرد از همهشون مشهورتر همین کشور استرالیا است سفر اکتشافی کوک سنگ بنای اشغال جنوب غربی اقیانوس آرام برای بریتانیا تسخیر استرالیا، تازمانیا و نیوزیلند بود این سفر همینطور شروع استقرار میلیون ها نفر از مردم اروپا توی مستعمرات جدید و آغاز آزمایش روی فرهنگ های بومی و بیشتر جوامع محلی این سرزمینها بود تو صده بعد از سفر اکتشافی کابتان کوک مهاجرین اروپایی حاصل خیزترین زمینای استرالیا و نیوزیلند رو از ساکنین بومی این سرزمین گرفتند. گرفتن. 90 درصد از جمعیت محلی از به این رفت و بازمونده هاشون محکوم به اطاعت از یک رژیم سرکوبگر نجات پرست شدن. سفر اکتشافی کابتان کوک برای مردم ابوریجینی استرالیا و ماری های نیوزیلند شروع فلاکتی بود، که هیچ وقت نتونستن از شرش رها بشن سرنوشتی بدتر از این در انتظار مردم محلی جزیره تازمانیا بود این مردم که تونسته بودن توی انزوای فوقالعاده به مدت ده هزار سال زندگی بکنن تا فاصله 100 سال بعد از ورود کاپتان کوک بچه ها،, ها، و مرداشون تا آخرین نفر از روی جزیره ناپدید شدن اولش مهاجرای اروپایی مردم محلی رو از حاصل خیز ترین بخشهای جزیره بیرون روندن. بعدشم به طمع بقیه مناطق غیرمسکون این مردم رو به طور سازماندهی شده شکار کردن و کشتنشون. اون چند نفری که نجات پیدا کرده بودن رو هم با وحشت و ارعاب و به اجبار به اردوگاه تبلیغ مسیحیت فرستادنشون که اونجا مبلغین مذهبی با نیت خیر اما با ذهن‌های نچندان باز سعی می‌کردند تا مردم بومی رو با تعالیم دنیای امروزی اشباع کنند به مردم تازمانی خوندن و نوشتن یاد دادن، با دین مسیحیت آشناشون کردن و هایی مثل دوخت و دوز و کشاورزی رو بهشون آموزش دادن. اما این مردم از آموختن سرباز زدن، از پیش افسرده تر شدن و نخواستند که بچه دار بشن، علاقه شون رو به زندگی از دست دادن. اونا نهایتا آخرین راه فرار از این دنیای مدرن دانش و ترقی، یعنی مرگ رو انتخاب کردن ملصف حتی بعد از مرگ هم علم و توسعه دست از سرشون انسانشناسا و موزدارا اجساد آخرین تازمانیایی ها رو هم به نام علم ضبط و مصادره کردند. این اجساد کالبد شکافی، اندازگیری و وزن شدن و توی مقالات علمی و آموزشی مورد تحلیل قرار گرفتند. بعدم ها و استخوناشون رو تو موزه ها و مجموعه های انسان شناسی به نمایش گذاشتن. تازه سال 1976 بود که موزه تازمانیا راضی شد تا اسکلت تروگانینی آخرین بازمونده از مردم بومی تازمانیا که حدوداً 100 سال پیشتر از دنیا رفته بود رو برای تدفین رها کنه. اما کالج سلطنتی جراحان انگلستان تا سال 2002 همچنان نمونه هایی را از پوست و موی توروگانینی نگه داشته بود. پرنتز باز اینو باید بگم که عمق فاجعه در این بود که توروگانینی قبل از مرگش وصیت کرده بود تا جسدش سوزونده بشه و شامل این دست آزمایش ها و تحقیقات نشه. اما بریتانیایی ها این کارا رو برخلاف میل اون انجام دادن. یه نکته دیگه هم این که نویسنده یعنی یوال هراری تو کتاب 21 درس از قرن 21 کم به کم اطلاعیش از مردم تازمانی اعتراف میکنه و میگه من مطلقا از دیدگاه ها و مشکلات منحصر به فرد ابوریژینی های تازمانی ها چیزی نمیدونم. در واقع اونقدر کم میدونم که تو کتاب قبلیم فرض کردم مهاجرین اروپایی مردم بومی تازمانیا رو کلن از بین بردن. و این مردم بومی به هیچ عنوان وجود ندارند. نویسنده در ادامه میگه در واقع امروز هزاران نفر زندگی میکنن که نسلشون به مردم بومی تاسمانیا میرسه. همین مردم مشکلات خاص خودشون رو دارن. از جمله اینکه وجودشون مرتبا از طرف دانشگاهیون تحصیل کرده و بقیه انکار میشه. این نکته رو هم به عنوان مترجم اضافه کنم که طبق بعضی از اعداد و ارقام در سال 2016 چیزی حدود 6 هزار تا بالای 23 هزار نفر خودشون را از بازمونده های مردم تازمانی می دونن. اینا معمولاً کسایی هستند که اجدادشون فرزندای زنای تازمانیایی و مردای اروپایی بودن پرنتز بسته آیا کشتی کاپیتان کوک برای یه سفر اکتشافی علمی بود که نیروهای نظامی ازش محافظت می یا اینکه یه سفر تجسسی نظامی بود؟ که چند تا دانشمند رو هم همراه خودشون برده بودن این سوال مثل اینه که بپرسیم این باک بنزین نصفش پره یا نصفش خالیه خب هر دوتا حالته انقلاب علمی و امپریالیزم نوین از هم جدایی نپذیرن آدمایی مثل کاپتان جیمز کوک و جوزف بنگس گیاه شناست خیلی سخت بتونن بین علم و امپراتوری فرق بذارن حتی ترگانینی بخت برگشته هم نمیتونه هیچ فرقی بین این دوتا ببینه این پایان قسمت 43 از ناوکست بود یه تیکه رو هم آخرش بگم که تو این سفرا آقابت کپتان کوک به جزایر هاوایی رسید جایی که بعد از دزدیدن پادشاه محلی هاوایی و درگیری با بومیای اونجا با خنجری که خودش به اونا فروخته بود کشته شد وستخونهای کپتان کوک هیچ وقت به انگلستان برنگشتن. مثل همیشه از وقتی که برای گوش دادن به ناوکست گذاشتی متشکرم و ممنونم که اطرافیانت رو هم به شنیدن ناوکست تشویق میکنی. این بزرگترین حمایت از ناوکسته. و بازم یادآوری میکنم که ما یه پادکست دیگه هم داریم به اسم وافکست که من اونجا از داستان بعضی کلمات میگم که هر روز باهاشون سر و کار داریم. اگه وافکست رو شنیدی و مبحث ریشه لغات برات جذاب بوده بدون که ما برای ادامه وافکست دنبال اسپانسر میگردیم یادتون باشه برای این پادکست اسپانسر نمیخوایم برای اون یکی پادکستمون میخوایم شما میتونید به آدرس info@wavcast.net ایمیل بزنید و محصولتون رو معرفی بکنید تا ما هم بررسیش بکنیم نافکس رو من روشن به همراه کریشنا برای تو آماده می کنیم. و تا یه قسمت دیگه